0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024. Ich starte tatsächlich mit einem Neujahrsvorsatz. Und zwar wird dieser Podcast ab sofort alle zwei Wochen erscheinen. Mal sehen, ob ich den Vorsatz durchziehen werde, oder? Naja, in der ersten Folge machen wir jedenfalls gemeinsam einen Ausflug aufs Land. Entspannt wird es hier aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die Gemüter in der Landwirtschaft sind erhitzt. Das machte zuletzt auch Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, in einem Reel auf Instagram deutlich.
1: Zu viel ist zu viel. Es reicht. Die Steuererhöhungspläne müssen zurückgenommen werden.
0: Und ich weiß, hier hören sicherlich einige Stadtkinder zu, die davon ausgehen, dass Kühe wirklich lila sind. Damit ihr in den nächsten Tagen nicht komplett verwirrt seid, wenn vom 8. bis zum 15. Januar Traktoren mit Mähdrescher durch Berlin und weitere deutsche Großstädte fahren werden, bringe ich euch mal auf den neuesten Stand und erkläre, von was für einer Steuererhöhung hier die Rede sein soll. Ursprünglich ging es um Agrardiesel und die Kfz-Steuer. Sprechen wir erstmal über die Kfz-Steuer. Es handelt sich um eine Steuer, die an die Zulassung eines Fahrzeuges gekoppelt ist. Diese Steuer wird generell erhoben, um Straßen, Brücken und so weiter auszubessern. Denn klar ist, wenn viele Fahrzeuge über eine Straße fahren, muss diese mit der Zeit auch ausgebessert werden und das kostet eben. Ausgerechnet die großen Landwirtschaftsmaschinen, die besonders viel Gewicht auf diese Straßen bringen, waren bislang von der KFZ-Steuer befreit. Und genau das soll sich jetzt eigentlich ändern. Die landwirtschaftlichen Betriebe haben aber kurz vor Weihnachten dagegen protestiert und nun eben eine weitere Protestwoche angekündigt. Die Ampelregierung ist daraufhin zurückgerudert und hat gesagt, gut, die Kfz-Befreiung könnt ihr erstmal behalten. Das Thema ist also vom Tisch. Ja, aber dann wäre dann noch das Agrardieselthema. Wer Diesel in landwirtschaftlichen Maschinen verbrennt, bekommt bislang einen Teil der Energiesteuer zurück. 21,48 Cent pro Liter, um genau zu sein. Diese Subvention sollte den landwirtschaftlichen Betrieben nun gestrichen werden. Es handelt sich also auch hier nicht direkt um eine Steuererhöhung, wie es Joachim Ruckwiedt nennt, sondern eher um die Streichung einer Steuerbegünstigung. Auch hier ist die Regierung bereits zurückgerudert und hat einen Kompromiss vorgeschlagen. Der Abbau der Steuerbegünstigung soll bis 2026 in kleinen Schritten erfolgen, damit die Betriebe eben Zeit für Anpassung haben und von Diesel vielleicht auf etwas anderes umsteigen können. Jetzt denken sich einige von euch bestimmt, ja super, dann ist das Thema ja jetzt fertig. Aber große Teile der Landwirtschaft sagen weiterhin: reicht uns nicht. Wir protestieren trotzdem. Ich habe die Debatte in den letzten Tagen verfolgt und bin mir sicher, dass sie auch noch in den nächsten Tagen bzw. Wochen einige Wendungen einnehmen wird. Denn wenn wir uns die Proteste der Betriebe und den Willen, diese weiterzuführen, so ansehen, wird schnell klar, dass es hier eigentlich um mehr als Steuersubventionen geht. Es geht um die Frage, ob sich Landwirtschaft in Zukunft für die nächste Generation noch lohnt. Wie planbar ist der Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels generell und ist die Politik dafür verantwortlich, dass Betriebe wirtschaftlich gut dastehen? Ich möchte außerdem besprechen, was passiert, wenn rechte Gruppen die Wut der LandwirtInnen jetzt für sich nutzen und die Massen vielleicht sogar instrumentalisieren. Viele Fragen, die in dieser Folge aus unterschiedlichen Perspektiven beantwortet werden. Unter anderem von jungen Menschen, die echt krass kreativ werden, um ihre Höfe klimaresilient zu machen. Ich wünsche euch also viel Spaß im Hangul Minds Talk mit gleich mehreren spannenden Gästen. Okay, wir zoomen mal raus. Erstmal müssen wir uns einen Gesamtüberblick verschaffen. In Deutschland bewirtschafteten 2020 fast 263.000 Betriebe rund 16,6 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. In den letzten 20 Jahren sind insbesondere die kleinen Betriebe von der Bildfläche verschwunden. Größere Betriebe hingegen sind noch mehr gewachsen. Bundesweit besteht ein Nord-Süd-Gefälle der Betriebsgrößen. Kleinbetriebliche Strukturen sind vor allem in Süden Deutschlands zu finden. Diese sind auch häufig familiengeführt. Jetzt wollen wir aber erstmal herausfinden, wie es den landwirtschaftlichen Betrieben aktuell so geht und wie hart sie der Wegfall beider Steuervergünstigungen wirklich getroffen hätte. Professor Dr. Alphonse Ballmann ist Agrarwissenschaftler am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung und hat mir mal seine Einschätzung gegeben.
2: Durch die geplante Abschaffung der Dieselbeihilfe und der Kfz-Steuerbefreiung kämen auf durchschnittliche landwirtschaftliche Betriebe etwa Kosten zu in Höhe von 50 Euro je Hektar bzw. 4.500 Euro je Betrieb. Um das einmal einzuordnen, es geht um etwa zehn Prozent der derzeitigen staatlichen Beihilfen und Zuschüsse, die die Betriebe erhalten, beziehungsweise um etwa fünf Prozent ihres durchschnittlichen Gewinns der letzten drei Jahre. Diese Kürzung kommt für die Betriebe plötzlich und auch unerwartet. Sie ist kurzfristig sicherlich schmerzhaft, jedoch ist sie letztlich wohl verschmerzbar. Zum einen haben landwirtschaftliche Betriebe gewisse Anpassungsmöglichkeiten und es wären Bruttoeinkommensverluste vor Steuern. Daneben haben die meisten Betriebe in den letzten Jahren an den hohen Lebensmittelpreisen recht gut verdient. Viele dürften aufgrund der zuletzt hohen Gewinne aktuell stärker von Einkommensteuernachzahlungen betroffen sein als von den Subventionskürzungen.
0: Schlecht geht es den landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland also nicht unbedingt. Zumindest nicht den meisten und zumindest nicht den großen. Alfons sagt deshalb, dass die Kürzungen in seinen Augen zu verkraften seien. Auch die Kürzung der Kfz-Steuerbegünstigung wäre zumutbar gewesen. Und trotzdem entsteht gerade im Internet ein Narrativ, als würden viele Betriebe aufgrund der wegfallenden Steuerbegünstigung quasi vor dem Ausstehen und im europäischen Vergleich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
3: Das heißt, landwirtschaftliche Familien sind jetzt von einer immensen Steuerbelastung zukünftig betroffen. Ursprünglich wurde diese Steuerentlastung mal eingeführt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. So haben also andere EU-Mitgliedsstaaten ebenfalls noch diese Steuerbefreiung, die auch jetzt nicht abgeschafft wird. Das heißt, das verschafft uns jetzt zukünftig auch noch einen Wettbewerbsnachteil im europäischen Binnenmarkt.
0: Das war eben Marie Hoffmann. Ihr folgen auf Instagram eine halbe Million Menschen, unter anderem ich. Der Content der Landwirtin ist nämlich super gut aufbereitet und verschafft einen tollen Einblick in ihre Arbeit. Sie spricht aber eben auch aus der Perspektive einer Landwirtin und hat natürlich dementsprechende Interessen. Marie treibt gemeinsam mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben eine Petition voran, die sich gegen die Abschaffung beider Steuererleichterungen ausspricht. Darunter auch Stefan Vogelsang, der mir nochmal erklärt hat, in was für einem Wettbewerb europäische Betriebe genau stehen und was ihn so stört. Der Kompromissvorschlag der Regierung stellt ihn jedenfalls nicht zufrieden.
4: Wir leben in der EU und damit in einem freien Markt. Das bedeutet, dass jedes Land die Produktionsrichtlinien der anderen Länder anerkennen muss. So kann zum Beispiel ein polnischer Landwirt mit seinen Produktionsrichtlinien ein Kilogramm Fleisch erzeugen und es auf dem deutschen Markt frei verkaufen. Im Gegenzug kann natürlich auch ein deutscher Landwirt ein Kilogramm Milch erzeugen und es in Polen verkaufen. Jetzt haben wir in Deutschland nur relativ strenge Auflagen in der Landwirtschaft und diese werden dazu auch noch sehr genau kontrolliert. Der deutsche Verbraucher möchte laut der Politik diese hohen Anforderungen an seine Lebensmittel auch fordern. Das ist ja auch kein Problem, das können wir Landwirte alles schaffen. Aber das kostet Geld und durch diese Subventionen werden ein Teil der Produktionskosten wieder aufgefangen. Nur will die Politik jetzt immer mehr Anforderungen stellen und gleichzeitig weniger subventionieren. Und durch den freien Markt können wir keine höheren Preise beim Handel durchsetzen. Und so kommen immer mehr Lebensmittel aus dem Ausland. Nicht zu unseren Anforderungen produziert, nicht von uns kontrolliert, nicht von uns erwirtschaftet.
0: Das verstehe ich sogar. Tatsächlich zeigt auch eine Umfrage der EU-Kommission, dass sich 90% Prozent der Menschen in Deutschland mehr Tierwohl wünschen. Ganz konkret wünschen sie sich beispielsweise mehr Bewegungsfreiheit in den Ställen. Für Stefan, der auf seinem Hof unter anderem Milchkühe und Mastschweine hält und dem das Tierwohl ganz nebenbei als Landwirt auch wichtig ist, entstehen dadurch natürlich Kosten. In der Bewirtschaftung von Feldern sieht es ähnlich aus. Auch hier wünschen sich viele EndkonsumentInnen weniger Einsatz von Chemie. Ironisch ist deshalb, dass ausgerechnet Biohöfe von den Plänen der Ampel besonders betroffen werden. Die verbrauchen nämlich in der Regel mehr Diesel, wie Stefan erklärt.
4: Biohöfe arbeiten etwas anders als konventionelle landwirtschaftliche Betriebe. Sie setzen weniger Pflanzenschutzmittel ein oder gar keine. Sie fahren deutlich öfter über ihre Felder mit Striegeln und Hacken, um das Unkraut zu bekämpfen, haben dabei aber auch in der Regel weniger Ertrag, ähm, weniger Milchleistung oder weniger Tageszunahme bei den Mastieren. Und das führt dazu, dass sie einmal mehr Schlepper ihr Betrieb haben, was die Kfz-Steuer betrifft, aber auch mehr Diesel je Hektar oder je Kilogramm Fleisch, Milch, Getreide benötigen, um dies zu produzieren. Und dadurch steigt der Anteil an Kosten deutlich höher bei einem kleinen Biobetrieb, gegenüber einem sehr großen landwirtschaftlichen Betrieb, der 4.000, 5.000 Hektar bewirtschaftet. Der braucht nur einen Bruchteil an Dieselkosten oder an Fahrzeuge je Hektar. Und dadurch ist es im Verhältnis gesehen für Biobetriebe, für kleine Betriebe besonders einschneidend.
0: An dieser Stelle wird deutlich, dass das Hin und Her der Regierung vielleicht nur so semi-zielführend ist. Auf der einen Seite soll die Bewirtschaftung von Feldern umweltfreundlicher werden, also weniger Chemie und so. Und dann macht man es den Biobetrieben schwer, die genau das aktuell versuchen. Zumal die Nachfrage an Bioprodukten seit der Pandemie eher rückläufig ist. Die Leute haben kein Cash mehr und kaufen weniger Bio. Viele Biobetriebe sind demnach ohnehin belasteter als andere normale herkömmliche Betriebe. Stefan sagt aber auch, dass sowohl die Kfz-Steuererleichterung, die ja nun bleiben soll, als auch die Debatte um den Agrardiesel nur zwei Tropfen von vielen sind, die das Fass aktuell zum Überlaufen bringen und für Frustration sorgen.
4: Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Veränderungen mitgemacht. Keine davon hat uns wirklich mehr Planungssicherheit oder mehr Wirtschaftlichkeit gebracht, sondern immer nur mehr Arbeit, mehr Einschränkungen und mehr Kosten. Es werden für uns fast jeden Monat Auflagen oder Gesetze geändert und es wird immer mehr in Dokumentation verlangt. Ich denke, die Branche steht hinter den Forderungen und wir wollen ja nicht die Regierung stürzen oder Neuwahlen oder irgendwas da Gewaltiges erzwingen. Wir wollen eine Perspektive, wir wollen mehr Planungssicherheit schaffen. Und mit diesen rechten Idioten wollen wir es recht nichts zu tun haben. Und ich hoffe, dass der Verbraucher das irgendwie unterscheiden kann.
0: Ja, und am Ende spricht Stefan einen wichtigen Punkt an. Es findet derzeit ein Vertrauensverlust statt. Leute wollen sich nicht mehr auf die Regierung verlassen. Und manche Gruppen machen sich genau das jetzt zu nutzen und instrumentalisieren große Menschenmassen. Die Landwirtschaft hat nämlich eine nicht zu so unterschätzende Wirkung auf die Gesamtbevölkerung. Die folgenden Worte von Joachim Rukwit, also der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, machen das ganz gut deutlich.
1: Die Landwirtschaft ist auf Traktoren, auf Mähdrescher, auf Häcksler angewiesen. Und da wird es bis auf Weiteres nur die Dieselantriebstechnik geben. Wir haben keine Alternativen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, können ohne Diesel keine Lebensmittel für die Bevölkerung erzeugen. Und mit diesen Vorschlägen würden wir ins Markt getroffen werden.
0: Wir können ohne Diesel keine Lebensmittel für die Bevölkerung erzeugen. Das ist ein Satz, der Wirkung haben könnte. Und tatsächlich hat mir eine Bekannte in meinem Umfeld gesagt, dass sie sich in der Zeit der Proteste ein paar Liter Milch mehr bunkern werde. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber die Zeit der Corona-Pandemie, in der wir teilweise vor leeren Supermarktregalen standen, hat eben ihre Spuren hinterlassen. Und auch weitere Worte von Joachim Rukweth bewirken, dass sich nicht nur die LandwirtInnen von den Plänen der Regierung bedroht fühlen, sondern die breite Bevölkerung.
1: Wir stehen im innereuropäischen und internationalen Wettbewerb und haben da äh, im Schnitt äh, höhere Steuerbelastungen wie in anderen äh, Ländern auch äh, innerhalb Europas und wären dann nicht mehr wettbewerbsfähig und äh, das würde dann am Ende auch zu höheren Lebensmittelpreisen führen. Deshalb muss dieser Vorschlag vom Tisch, er ist absolut inakzeptabel.
0: Bei vielen VerbraucherInnen ist das Geld ohnehin knapp. Teure Lebensmittelpreise wünscht sich niemand und plötzlich fühlen sich alle bedroht. Genau dieses Gefühl können sich nun andere zu Nutzen machen. Und zwar diejenigen, die die Ampelregierung sowieso abschaffen wollen. Auf Instagram lese ich in den Kommentarspalten unter den Beiträgen von zum Beispiel Marie Hoffmann, dass sich die Landwirtschaft durch das Entgegenkommen der Regierung jetzt bloß nicht um den Finger wickeln lassen soll. Das Problem mit der Ampel sei noch nicht gelöst, heißt es dort. In Baden-Württemberg haben Unbekannte auf Heubeilen einen hölzernen Galgen aufgebaut, an dem ein selbstgemaltes Ampelschild am Strick baumelt. Auch bei den Großdemonstrationen von Landwirtinnen in Stuttgart vor Weihnachten gab es diese Ampel am Galgen schon zu sehen. Und ja, wer die Ampel ebenfalls gerne am Galgen sehen möchte, wissen wir. Zum Beispiel die AfD.
3: Entweder sind, äh, sind diese Leute in der Bundesregierung ungelernt zu dumm oder sie machen das mit Vorsatz, das Rückgrat der Bundesrepublik Deutschland zu brechen. Anders kann man sich das. Es gibt nur diese drei Optionen äh, und dann kann man sich aussuchen, welche man für am wahrscheinlichsten hält. Ich habe noch seltenst so eine ökonomisch, Wirtschaftssteuer, finanz-, energiepolitisch, Desaströse Politik gesehen. Das ist ja gar keine Ordnungspolitik mehr, die hier betrieben wird.
0: Hannah Meyer gibt das alles eher ein ungutes Gefühl. Sie ist Teil der jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft, kurz ABL. Die 24-Jährige beendet gerade ihren Master im Bereich ökologischer Landwirtschaft und will dann in den elterlichen Biomutterkuh-Betrieb im Rheinland mit einsteigen.
3: Also zum einen müssen wir anerkennen, dass es viele Menschen und viele Bäuerinnen gibt, denen es wirklich um die Situation von LandwirtInnen geht. Aber zum anderen sehen wir gerade diese extreme Vereinnahmung von Recht, dass zum einen die Heimat in Mecklenburg-Vorpommern, früher bekannt als NPD gerade zu den Protesten aufruft, dass viele in vielen Bundesländern die AfD zu den Protesten aufruft. Obwohl die AfD in ihrem Europawahlprogramm für die nächste Wahl drinstehen hat, dass sie Subventionen für die Landwirte streichen wollen. Also da merkt man gerade, dass sich einfach rechte Gruppen an diese Wut der Bäuerinnen und Bauern dranhängen und versuchen, diese zu instrumentalisieren oder diese Bühne auch für sich zu nutzen. Und das finde ich beängstigend. Und ich habe auch Angst, dass uns das die Legitimität von unserem Protest einfach nimmt und auch die Stärke von unserem Protest.
0: Rechtsradikalen Bewegungen geht es hier nicht um Landwirtschaft. Und wie Hanna schon sagt, auch die AfD will die Agrarsubvention der EU drastisch reduzieren. Mit Ausnahmen von Krisen- und Katastrophenschutzfonds sollen die bisherigen Direktzahlungen innerhalb von zehn Jahren komplett abgebaut werden. Auch die Exportsubventionen will die AfD laut ihrem Europaprogramm verringern. Hinsichtlich der Agrardiesel-Debatte schlägt die ABL vor, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um speziell kleine Betriebe zu schützen. Diese Maßnahmen wurden in einem Sechs-Punkte-Plan festgehalten und beinhalten zum Beispiel den Vorschlag einer Erhöhung des Grunderwerbssteuersatzes beim Landkauf für große Betriebe mit eben überdurchschnittlichem Landbesitz. So sollen kleine Betriebe wettbewerbsfähig bleiben. Ein anderer Landwirt sagte mir, dass eine Decklung der Agrardieselvergütung bei zum Beispiel 10.000 Liter eine weitere Möglichkeit wäre, um kleine Betriebe zu schützen. Insgesamt stellt sich aber die Frage, wer überhaupt dafür verantwortlich ist, dass auch kleine Betriebe in Zukunft gut wirtschaften können und es für die nächste Generation finanziell sinnvoll ist, den Familienhof zu übernehmen. Die Politik spielt da sicherlich eine Rolle, aber die Grundlage bildet etwas anderes, findet Alfons Ballmann.
2: Wer einen landwirtschaftlichen Betrieb benehmen möchte, trifft letztlich eine unternehmerische Entscheidung. Und ungeachtet von Emotionen stellt sich dabei natürlich zum einen die Frage, ob der jeweilige Betrieb wirklich eine langfristige Perspektive hat. Zum anderen stellt sich aber auch die Frage, ob man selber eine Unternehmerpersönlichkeit ist. Denn letztlich sind landwirtschaftliche Betriebe Unternehmen und äh, Landwirte sind Unternehmer. Zu Unternehmertum gehört allerdings mehr als nur der Wille und die fachliche Kompetenz, einen Betrieb zu leiten. Es erfordert vielmehr eine permanente Suche danach, wie man sich und wie man auch den Betrieb weiterentwickeln kann. Das kann auch bedeuten, sich bewusst dafür zu entscheiden, den Betrieb dann irgendwann aufzugeben. Wenn ich die häufig geäußerte Sorge höre, dass die Kinder aufgrund der Politik oder der gesellschaftlichen Kritik an der Landwirtschaft vielleicht etwas anderes machen sollten, dann habe ich den Eindruck, dass man von einer unternehmerischen Sicht sehr weit entfernt ist. Vielmehr klingt es so, als ob die Politik dafür sorgen müsste, dass jeder, der einen Hof erben kann, diesen auch dann auskömmlich bewirtschaften können müsste.
0: Und das, liebe Leute, ist in meinen Augen ein sau wichtiger Punkt. Landwirtschaft bedeutet Unternehmertum und die Bereitschaft, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Das gilt schließlich auch für alle anderen Branchen mit mittelständischen Betrieben. Wer diese Bereitschaft nicht mitbringt, wird auf kurz oder lang tatsächlich scheitern. Alphonse Ballmann sagt deshalb auch, dass es bei der Hofnachfolge in Deutschland nicht um Quantität, sondern um Qualität gehen sollte. Unrentable Betriebe durch Subventionen künstlich am Leben zu halten, kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Hanna, die ja bald den Hof ihrer Eltern übernehmen will, hat ihre unternehmerische Aufgabe erkannt. Sie sagt aber auch, dass sie sich dann auf die Politik als Partner verlassen können muss und dass plötzliche Kürzungen von Subventionen einen Vertrauensverlust bedeuten können.
3: Da gibt es einfach gewisse Dinge, auf die muss ich mich verlassen können. Und da gehören Subventionen eben einfach dazu, weil die werden geleistet, weil ich von der Gesellschaft gewünschte Leistungen erbringe, die mir aber nicht jeder und jeder Einzelne eben am Ende durch den Erzeugerpreis zurückgibt. Also ich bekomme einfach nicht so viel Geld für die Produkte, die ich produziere, dass das ausreicht für die Arbeit, die ich mache. Die Gesellschaft möchte aber, dass ich diese Arbeiten mache, also bekomme ich Subventionen. Und mit denen rechne ich und mit denen plane ich, mit denen plane ich meine nächsten Jahre und mit denen plane ich ja auch die Zukunft meines Betriebes. Und da wird jetzt ein Vertrauen gebrochen, indem man jetzt sagt, ab dem nächsten Wirtschaftsjahr fallen einfach Sachen weg. So, die kriegt er jetzt einfach nicht mehr. Genau, in einem so ungewissen System, in dem ich produzieren muss, muss ich mich eben auf diese Sachen verlassen können, damit ich auch sagen kann, ja, ich gründe. Oder ja, ich kann den Betrieb
0: weitermachen. Für Dinge wie Klimaanpassung brauchen die Höfe demnach die Politik als zuverlässigen Partner. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Um die Antwort auf diese Frage zu bekommen, reisen wir nach Hessen, auf den Familienhof Tolle. Der Sohn, Nils Tolle, hat Umweltmanagement studiert und krempelt gerade mit ein paar Kumpels den elterlichen Betrieb um. Das Ziel? Anpassung an den Klimawandel und als vergleichsweise kleiner Hof so resilient wie möglich zu werden. Derzeit haben alle noch einen Nebenjob, aber in Zukunft wollen sie durch eine breite Aufstellung alle vom Hoferwerb leben können. Wie unternehmerisch Nils an die Sache rangeht, hört ihr hier.
5: Ja, das Ziel des Haupterwerbs können wir als kleiner Landwirtschaftsbetrieb eigentlich nur erreichen, indem wir uns breiter aufstellen, indem wir uns mehr diversifizieren. Bedeutet also, dass wir uns nicht nur auf den klassischen Ackerbau und die Viehhaltung verlassen, um unser Geld zu verdienen, sondern eben uns breiter aufstellen. Der erste Schritt war da eben der bewässerte Gemüseanbau ähm, im Market Gardening. Ja, Gemüse ist einfach eine hochpreisige Kultur, die können wir gut verkaufen und eben vor allem in Direktvermarktung können wir die vertreiben. Also mehr Geld vom Produkt bleibt sozusagen bei uns dadurch. Ansonsten gucken wir halt auch, dass wir... Ähm, Betriebszweige oder Einkommensquellen etablieren, die nicht unmittelbar von den klimatischen Veränderungen betroffen sind. Beispiel dafür sind eben ja, Bauernhof als Klassenzimmer sind wir sehr engagiert, also die Entwicklung von pädagogischen Angeboten oder auch im Gastronomiebereich. Wir haben seit letztem Jahr einen oder experimentieren mit einem Selbstbedienungshofcafé, ob das eventuell ein interessanter Einkommenszweigner wäre.
0: Er verfolgt die Strategie, möglichst verschiedene Einkommensquellen zu haben. Jene, die nicht direkt vom Klima beeinflusst werden, sind ihm dabei besonders wichtig.
5: Also sozusagen, was wäre wenn, ist immer so die Leitfrage. Und dadurch haben wir so verschiedene Anpassungsstränge, könnte man sagen, oder Entwicklungsstränge, die wir verfolgen können. Und um es ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, zum Beispiel wenn wir merken, okay, wow, die klimatischen Veränderungen werden so krass, dass wir ganz starke Schwankungen haben in unseren Erträgen und eigentlich gar kein geregeltes Einkommen mehr möglich ist, dass man dann eben sagt, okay, gut, wenn das eintritt, schwenken wir eben weiter zu äh, klimaunabhängigen Einkommensquellen, also zum Beispiel gastronomische Angebote oder ähm, im Bereich der Pädagogik oder halt auch im schlimmsten Fall wieder zurück zu einem Nebenerwerb.
0: Flexibel im Kopf bleiben also. Stefan vom Hof Vogelsang, den ihr am Anfang schon mal gehört habt, fordert diese Flexibilität, aber auch von der Politik und macht damit einen wichtigen Punkt deutlich.
4: Rückwirkend das Jahr betrachten würden und sagen könnten, so wir haben es jetzt geschafft, 50% unserer Felder ökologisch zu bewirtschaften, ohne Pflanzenschutzmittel, dafür gibt es eine Prämie so habe ich immer das Bestreben, möglichst ökologisch zu wirtschaften. Aber wenn mich die Witterung dazu zwingt, durch viele Regenfälle, durch einen hohen Krankheitsdruck doch auf Pflanzenschutzmittel zu setzen, habe ich die Flexibilität, um darauf zu reagieren. Und genau das ist das, was uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr verloren gegangen ist, die Flexibilität durch Einschränkungen der Gesetze.
0: Zu einer Klimastrategie gehört nämlich auch, dass man diese immer mal wieder anpassen muss. Zum Beispiel, wenn es zu Extremwetterereignissen kommen. Starkregen und Dürre werden in Zeiten der Klimakrise nämlich zur Herausforderung. Laut Bauernverband lagen zum Beispiel in dem besonders heißen Jahr 2018 in einigen Regionen die Ernteverluste zwischen 50 und 70 Prozent. Rund 8000 Betriebe haben damals eine staatliche Nothilfe beantragt. Nils vom Hof Tolle wäre am liebsten auch davon komplett unabhängig, weil er sich eben nicht auf den Staat verlassen will.
5: Denn das ist eigentlich das Ziel. Also ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass die Regierung mir beispringt in solchen Fällen. Noch glaube ich, dass es langfristig möglich ist.
0: Der Bauernverband hat 2018 eine Milliarden Euro Soforthilfe aufgrund dieser Dürre gefordert. Diese hohe Summe wurde schnell abgewiesen. Stattdessen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium 340 Millionen Euro Soforthilfe für die Landwirtschaft bereitgestellt. Dass die Bundesregierung nicht ständig die Löcher flicken kann, betont auch Nils. Er wünscht sich deshalb eher Prävention und Aufklärung. Die er sich zwar in seinem Studium im Bereich Umweltmanagement aneignen konnte – aber die eben in vielen anderen Betrieben fehlt.
5: Nach einem 12- oder 14-Stunden-Tag, da setze ich mich abends nicht hin und sage, oh, jetzt beschäftige ich mich auch noch mit Klimawandel oder Klimawandelanpassung. Nee, da ist dann eben die Politik gefragt, dass eben Beratungsangebote da stärker unterstützt werden, dass dieses Wissen eben zu den Landwirten gebracht wird und ja, im besten Fall dort Arbeit eben abgenommen werden kann.
0: Nils selbst entwickelt Workshops und Beratungsangebote für andere LandwirtInnen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, ABL, in der sowohl Hannah als auch Nils Mitglieder sind, fördert einen internationalen Austausch unter den LandwirtInnen und wünscht sich, dass der Wissenstransfer und die weltweite Klimaanpassung der Betriebe von der Politik vorangetrieben wird. Als zuverlässiger Partner eben. Boah, Leute, ich bin jedenfalls gespannt, wie sich die Proteste in den nächsten Tagen entwickeln werden. Und halte euch dazu auf jeden Fall auch auf Instagram auf dem Laufenden. Schreibt mir aber erstmal super gerne euer Feedback zu dieser Folge. Ansonsten sage ich, danke fürs Zuhören. Dickes Danke auch an Ole, der diese Folge geschnitten hat. Und bis zum nächsten Mal. Stay hungry. Bis zum nächsten Mal.